0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'Evening Show sur Euradio. On est parti pour une heure ensemble, une heure de musique européenne, une heure d'actu avec notre invité et les chroniques de nos journalistes, une heure aujourd'hui entre OTAN et ONU, une heure pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et ses enjeux. On est jeudi. Ça y est, on peut enfin le dire, c'est presque le week-end, mais avant que je vous raconte ce qui va se passer pendant la prochaine heure, on va s'écouter un peu de musique comme d'habitude en début d'émission. On commence cette heure avec un artiste qu'on aime beaucoup ici sur E-Radio, un rappeur suisse qui a su faire sa place comme l'un de ceux qui font la musique d'aujourd'hui et celle de demain, une douceur assurée, avec un semblant de pétillant pour vous faire bouger, un peu comme une myrtille. Ça tombe bien, c'est Makala et son titre Blueberry qu'on s'écoute tout de suite. Allez c'est parti, il est 17h et vous écoutez l'Evening Show. Macala et son titre Blueberry. Cette semaine dans l'Evening Show, on a encore mille paquets sur les invités. Hier, on a reçu dans l'émission Alama Mabankou, auteur, poète, producteur, multi-récompensé pour son travail d'écriture. Il était avec nous car il est aussi directeur du Festival Atlantide, festival des littératures ici à Nantes au lieu unique, qui a d'ailleurs commencé aujourd'hui. Donc foncez-y Demain, on a encore une invitée exceptionnelle, une personne qui chante et qui sera là à Nantes ce week-end avec son groupe dans une très 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 grande salle, mais je vous en dis pas plus, enfin peut-être en fin d'émission. Mais parlons plutôt du programme de ce soir. On reçoit dans notre studio Amélie Cabon qui travaille rien de moins qu'à l'ONU, plus, précisé, plus précisément chez ONU Femmes. Alors c'est quoi ONU Femmes Ça sert à quoi Quelles sont leurs missions Et puis on parlera aussi de la journée internationale des droits des femmes qui arrive dans moins d'une semaine et de la raison pour laquelle Amélie Cabon est à Nantes, un ciné-débat à 20h30 ce soir à Reusé. On évoquera toutes ces questions et ces sujets à partir de 17h15 pendant une dizaine de minutes, donc restez bien avec nous. La chronique de Rune Mailleux arrive aussi un peu après 17h30 dans laquelle il abordera la décision de la Finlande de rejoindre l'OTAN, finalement seule sans la Suède, et il reviendra sur les critiques sur le régime turc après le séisme. Chaque semaine sur Euradio, vous le savez, nous mettons en lumière, ou plutôt en onde, un artiste ou une artiste dans la chronique de l'artiste européen de la semaine. Cette semaine, nous ne partons pas très loin, nous restons en France pour rencontrer Emmanuel Parnin, l'une des plus grandes figures de la folk des années 70 en France, un goût prononcé pour la tentation et la douceur. On écoute un avant-goût et on en parle, c'est le titre « Pulse » d'Emmanuel Parnin. sous C'était la chanson Puise d'Emmanuel Parnin, parue en 2022 dans son dernier album Targala, la maison, qui n'en est pas une. Une poésie délicate interprétée par une voix douce et envolée, les, passements, les pincements de cordes d'une harpe qui s'installe sur une nappe sonore très aérienne. Un morceau qui illustre très bien ce que... Emmanuelle parlin est une exploratrice du son qui mêle folklore à l'expérimental, très active dans les années 70 au sein du mouvement folk. Elle s'oriente depuis vers les musiques contemporaines. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, c'est une véritable fusion de ces deux univers artistiques qu'elle fusionne. Juste avant d'accueillir Rune Mailleux pour sa chronique et d'avoir notre petit journal quotidien dans l'Evening Show, on repart avec le morceau Track X du groupe Black Country, New Road. Oui. « I've been shaking
1: ever since You told me no love would live in this house Turn out the inside, inside out I'm my
0: C'était le titre Gooseberry Trees des Toulousains de Crumble Factory sur Euradio. Vous êtes toujours dans l'Evening Show. Il
2: est 17h14 et c'est l'heure de la chronique politique de Rune Mailleux. Yes, exactly. Well, Brieux, today for my chronique politique, I'm going to Finland. Our loyal listeners know that yesterday, I also talked about the country and about the fence they are constructing on their border with Russia. But no news about the fence today. This is Euradio's chronique politique. So we are going to the Finnish Parliament. And Finnish members of parliament had a vote yesterday on whether or not to join NATO, the military alliance between the US, Canada and different European countries. The result? 184 members were in favor of accepting the NATO treaties. Only seven members, all from the far right and far left, were against and one abstained. The official application happened last May. Finland did that together with its neighbor Sweden. Both countries have a long history of military neutrality, but the Russian invasion in Ukraine changed that. So does that mean Finland will, jo will join NATO soon? If it comes to Finland, yes. A big majority in the parliament voted on that, like I just said. But the problem is that it is not only in the hands of Finland. To become a member of the military alliance, all 30 current members have to agree. And 28 of them already did that, but two of them haven't. I'm talking about Turkey and Hungary. For Turkey, the problem is the presence of different individuals and groups that are seen as terrorists by the Turkish regime. Those groups are present in Finland, but especially in Sweden. And that is important for Finland, because Finland applied together with Sweden, and the plan was to also join the alliance together. But now Turkish President Erdogan said his country is prepared to approve Finland's application, while he still has strong res reservations when it comes to Sweden. So now Finland is thinking about joining NATO on its own, as soon as possible, with or without Sweden. And how is Finland, or even Sweden, feeling about that? Well, of course, both countries wished it was not like that. And in their official communication, they still say they would like to join the alliance together. But Finland feels that it might that, that might not be possible. And for Finland, joining is really important. They have a really long border with Russia. And yeah, they're build, they're building a fence on a part of it, like I said yesterday. And both the public opinion, as well as the Parliament, says the time is now. By the way, talking about Turkey, how is it going there, politi politically then, uh, after the, the recent earthquakes? Well, could be better. In 1999, there was already a deadly earthquake that killed more than 17,000 people. After that, the government promised to make the country earthquake-proof. But I think we've all seen that that didn't happen. The recent earthquakes caused tens of thousands of deaths, millions more wounded, homeless or lacking basic facilities. Experts are saying, are talking of a possible 1% loss of the country's GDP and that in a time of economic crisis. It is the worst disaster in Turkey in its modern history. So it is not surprising that political criticism arose. Also about the way that Ankara responded in the days and weeks after the earthquake, when it comes to rescue operations, for example. And also in the football world, we can hear criticism. Last weekend, a game took place between Bestiktas and Antalya Spor. Hundreds of soft toys were then thrown onto the pitch in memory of child victims. And also as a way of protest, government resign was the chance. General elections take place next May in Turkey, and Erdogan's own future is on the line. We will see what the political repercussions of Turkey's devastating earthquakes are then, closely much.
0: Nous nous allons continuer en musique avec un très jeune artiste qui a aujourd'hui 17 ans. Il y a un an il en, a, il en avait donc 16 et le musicien britannique sort son premier album, une vraie précocité du talent et la relève assurée de la bedroom pop, c'est Sean Trelford et son titre Dearest One maintenant dans l'Evening Show. Collectif britannique The Herbalizer et leur morceau Tripwire dans l'Evening Show. Justement, si on parle d'Evening Show, lorsqu'on l'enregistre ici à Europa Nantes, d'ailleurs, n'hésitez pas à passer, nous voir, c'est ouvert, on demande aux invités, aux journalistes, techniciens ou animateurs, de mettre leur téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé pendant l'émission. C'est normal, vous allez me dire, surtout depuis deux ans où on est de plus en plus bombardé d'appels pour nous vendre des trucs ou nous arnaquer. Faire un bilan sur notre consommation d'énergie ou sur l'augmentation du prix de notre forfait, savoir quel est le solde de notre compte formation, ou plus récemment, ça c'est très vicieux, on t'envoie des messages pour te dire que ton colis n'est pas passé dans ta boîte aux lettres au même moment où tu attends un colis. Bref, tout ça pour vous dire quoi Sachez que depuis hier, les règles sur les démarchages téléphoniques ont changé. On va toujours être dérangé au travail et pendant les enregistrements de l'Evening Show. Ça encore, c'est dommage, mais ça va. Être dérangé pendant ces week-ends quand on veut être tranquille, ça, c'est plus embêtant. Donc depuis le 1er mars, il est interdit de faire du démarchage téléphonique les jours fériés et les week-ends. Alors c'est pas grand chose, mais on prend, étant donné qu'on n'est pas très bon. En France, en Autriche ou en Allemagne par exemple, ne peuvent être démarchés par téléphone seulement les consommateurs et consommatrices qui indiquent qu'ils ou elles veulent bien être démarchés, c'est-à-dire peu de monde. Souvenez-vous, en septembre 2021, une mesure proposée par la Commission européenne avait fait un grand bruit.
2: Le chargeur universel, évidemment, euh, vous connaissez tous ce que c'est. Hein, il s'agit évidemment d'avoir la capacité de recharger des instruments euh, qui sont maintenant des instruments de notre quotidien électriques, électroniques. On va y revenir. On a tous évidemment plusieurs chargeurs euh, par rapport aux, aux instruments euh, et aux objets que nous utilisons. On a tous aussi dans nos tiroirs, il faut bien le reconnaître, un nombre important de ces chargeurs qui ne sont pas utilisés depuis de nombreuses années, mais qu'on garde, on ne sait jamais ça peut servir un jour. Euh, enfin, en un mot... Euh euh, il fallait euh, faire quelque chose.
0: Oui, il fallait faire quelque chose, une déclaration du commissaire européen Thierry Breton. C'est la même personne qui avait notamment recadré Elon Musk lors du rachat de Twitter en lui rappelant que l'oiseau bleu volera selon les législations européennes. C'est ainsi que quelques mois plus tard, c'est officiel, d'après le règlement européen d'ici fin 2023, début 2024, le chargeur officiel européen est l'USBC permettant donc à tout le monde d'avoir un seul chargeur. Vous allez me dire Enfin Et ça arrive bientôt. Sauf que... Aujourd'hui, une personne bien connue pour dévoiler des informations en avance sur Apple, un leaker, a annoncé que l'iPhone 15 aura donc un seul port, un USB-C, celui, donc celui qui est demandé « mais ». Seuls les câbles certifiés par Apple marcheront vraiment à 100% sur cet appareil. Des câbles issus du programme MFI Made for iPhone. Une manière de déroger au règlement européen pour que les personnes continuent d'acheter des câbles ou des écouteurs Apple, souvent beaucoup plus chers, euh, plutôt que les sous-marques qu'on pourrait acheter en, en supermarché. Ce leak, cette fuite d'informations, a créé une grande réaction sur Twitter et beaucoup de personnes se sont plaintes en espérant que ce ne sera pas possible ou sanctionné par l'Union Européenne.
3: USBC for everyone. Hold on. Hold my beer.
0: On repart tout de suite dans l'evening show avec le titre Melt de la chanteuse Nilufer, la chanteuse britannique. On arrive peu après avec notre invité. Il est 17h29. Vous êtes toujours dans l'evening show. <musique>
2: Entertaining Europe.
4: Todas mis amigas de Madrid Dicen que se van a morir allí
0: Cabon bonjour je suis ravi de vous avoir avec nous dans cette émission. On a déjà eu des chanteurs, des groupes de musique, des programmateurs de festivals, des élus, des grands auteurs, mais jamais personne qui travaille au L'ONU. Voilà, c'est la classe, ça fait plaisir. <rire> Amélie Cabon, comme je l'ai dit, vous travaillez donc à l'ONU, plus précisément à ONU Femmes, en tant que responsable du développement des ressources financières. Vous m'arrêtez si de dis des bêtises Je
5: vous apprécie.
0: <rire> et vous êtes à Nantes, car ce soir vous participez à un ciné-débat avec la projection du film « Woman » d'Anastasia Mikova et de Yann Arthus Bertrand. Pour rappel pour nos auditoristes, Woman, c'est un documentaire avec lequel on retrouve, dans lequel on retrouve des interviews de femmes. Le film a suivi, je crois, plus de 2000 femmes dans 50 pays euh, différents du monde. Ces femmes, elles évoquent des sujets comme euh, le féminisme, euh, le mariage forcé, le fait d'être mère, l'excision, les agressions sexuelles, mais aussi l'éducation, leur réussite, le leadership. Euh, je vous défie d'aller le voir sans pleurer de joie ou de tristesse. Euh, en quoi les sujets que, que je viens d'évoquer, qui sont traités dans le film, euh, est comment Quel lien ils peuvent avoir avec les valeurs d'ONU Femmes
5: eh ben, En fin de compte, ils sont directement en lien avec toutes les valeurs d'ONU Femmes, puisqu'ils représentent euh, euh, les femmes dans toute leur diversité euh, de profil, d'origine, et surtout ils mettent en avant eh ben, euh, tout leur, euh, leur pouvoir de leadership et de résilience euh, dans chaque situation de la vie.
0: Ce soir, qu'est-ce que vous allez y faire à signer débat
5: eh ben déjà, je vais avoir le plaisir de découvrir le film que je n'ai pas encore vu, dont j'ai entendu beaucoup de, de bien. Et puis, je vais avoir euh, le plaisir aussi d'échanger avec la salle sur euh, bah, leur réaction et, euh, et l'état des droits des femmes, la position des femmes aujourd'hui dans le monde.
0: Donc, plein de sujets ce soir donc, que vous allez aborder avec le public. Absolument. Concrètement, est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que c'est ONU Femmes
5: Oui, alors ONU Femmes, c'est l'agence des Nations Unies qui est dédiée euh, à la promotion euh, et au soutien des droits des femmes dans mmh. le monde. Okay. Et moi, je travaille pour ONU Femmes France, donc, qui est le comité national en France, qui relaie ses campagnes et ses messages <rire> afin de soutenir tous ses programmes dans le monde.
0: Ça a été créé euh, il n'y a pas si longtemps que ça, ça a été créé en 2010, je crois
5: oui, c'est la dernière agence des Nations Unies qui a été créée et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle a été créée parce qu'on s'est rendu compte que pour atteindre les objectifs de développement durable qu'on veut tous atteindre en 2030, mmh. pour y arriver... Bah, il fallait prendre les spécificités de genre en compte dans toutes les problématiques.
0: C'est quoi ces problématiques, par exemple, qui nécessitaient euh, aujourd'hui de créer ONU Femmes Est-ce qu'il y a des problématiques précises euh, C'est en 2010, donc, quand ils créent ONU Femmes, ou avant, en 2009-2008, ils se sont dit, bah, écoutez, pour atteindre cet objectif-là, on va devoir passer par la création de ONU Femmes
5: euh, les situations sont multiples et les problèmes euh, eux aussi. Mmh. Mais en euh, fin de compte, euh, les... ce qui est important, c'est euh, de prendre les besoins spécifiques de chacun et d'inclure surtout la représentation de chacun à chaque table de discussion. Donc euh, il faut de la représentativité euh, bah, dans chaque euh, comité, à chaque niveau de décision. Il faut aussi euh, euh, prendre en compte... Euh, euh, comment dire
0: tous les avis, tous les, toutes les vies, il faut...
5: Tous les avis, tous les besoins, est-ce qu'un kit d'urgence pense à, à mmh. tous les problèmes spécifiques de chaque genre Il euh, y a aussi... Euh... Tout ce qui n'est pas déclaré, mmh. auquel on ne pense pas forcément, mais qui réalisent les femmes. Euh, tout, on, on parle souvent de, du CARE, les, tout ce qui est euh, s'occuper euh, des interdépendants, etc. Souvent, ça ne s'est pas pris en compte mmh. euh, dans les rés la résolution des problèmes. Mmh. Et euh, c'est la multiplication de ces petites problématiques, mais qui font que ce sont des grands obstacles pour la, la résolution de nos enjeux de société aujourd'hui.
0: Là, vous parlez justement de, de, de petites choses très, très, très concrètes. Euh, dans le concret, ONU Femmes, par exemple, c'est quoi les programmes que vous, vous, mettez en place pour régler ces problématiques
5: Ça va passer d'abord euh, par des programmes normatifs. L'objectif, mm -hmm. c'est de soutenir euh, les gouvernements, mais aussi euh, tout type euh, d'organisation pour mettre en place euh, des lois, des réglementations, des politiques euh, inclusives qui permettront euh, d'inclure euh, euh, les femmes et les genres en général à chaque niveau.
4: Est-ce que vous
0: pouvez expliquer ce que c'est qu'un qu plan normatif Comment, comment est-ce est que vous voulez l'élaborer Et puis après, comment est-ce que ce plan normatif il va être transmis aux autres États C'est euh, par des commissions Comment ça se passe
5: Le rôle premier, et ce qui fait vraiment la particularité d'Unifam, mm -hmm. ça va être euh, de collecter des données, énormément de données. Parce qu'en fait, on ne peut pas résoudre un problème si on n'en a pas conscience. Et quand on n'a pas de données, on ne peut pas analyser ce problème. Donc euh, on est vraiment très pointu sur ce sujet-là. On est capable d'analyser avec beaucoup de précision euh, tout type de situation. Et à partir de ces données-là, on va être en mesure de faire des recommandations sur la façon dont il faudrait euh, intervenir pour être le plus inclusif possible. Et ensuite, euh, bah, c'est en fonction de chaque organisme que ces recommandations vont être traduites de telle ou telle façon. Pour un gouvernement, et bah, ça va passer par des débats, euh, des, des discussions autour de ces recours pour faire des lois. Dans des entreprises, bah ça va être des politiques, euh, etc.,
0: C'est quoi les grandes recommandations qu'a on, qu qu fait ONU Femmes depuis sa création Est-ce qu'il y a des, ce qu'il des mesures Est-ce qu'il des, parce que c'est plus des, comment dire, c'est plus des, des avis, des, des recommandations, des, des presque des caps à atteindre euh, Est-ce qu'il y a des, il, y a, voyez, il y a les directions que vous avez données euh, qui sont euh, qui sont très marquées depuis euh, depuis 12 ans Est-ce qu'il y a des mesures qui vous ont euh, qui vous qui vous marquent, ouais, qui, dont vous vous souvenez
5: il y a beaucoup de choses qu'on porte, on ne les porte pas toutes, tout seul, heureusement, on les porte avec tous nos, nos partenaires, les autres agences, les autres, les autres ONG, mais effectivement, et ben, effectivement des, des quotas de représentativité à certaines instances, euh, euh, défendre aussi la promulgation de, de lois contre les violences dans certains pays où ce n'était pas du tout pris en compte, euh, ça va être aussi euh, des prérogatives plus réglementaires au sein des ONG sur euh, comment ils doivent s'équiper et comment ils doivent penser leurs opérations mm -hmm. pour répondre à tous les besoins.
0: Euh, là, vous parlez, euh, si on retourne sur le terrain, euh, j'imagine que euh, malheureusement, euh, des catastrophes comme euh, le séisme qui a eu lieu en Turquie et en Syrie, mais aussi euh, la guerre en Ukraine, ça chamboule votre calendrier d'action. Mmh. Si on va sur le sujet de l'Ukraine, par exemple, quelles sont les actions que Femmes a mises en place pour euh, les euh, femmes ukrainiennes
5: mmh. Alors, euh, le ONU Femme France, euh, ONU Femme, pardon, était déjà établie donc, en Ukraine mmh. avant euh, le début du conflit et euh, ce qui fait notre force à chaque fois, c'est le réseau euh, dont on dispose euh, d'associations et euh, d'acteurs de, de la société civile avec qui on travaille sur le terrain. Et du coup, euh, quand le conflit est arrivé, on a renforcé nos liens avec eux, euh, de sorte à leur permettre d'adapter leurs actions. Euh, D'habitude, ils faisaient par exemple juste de la formation pro euh, pour euh, des survivantes de violence. Bon, bah, là, en plus, on va leur fournir des moyens supplémentaires pour pouvoir pour fournir euh, des kits, de l'accès à l'électricité ou plein de produits essentiels mmh. euh, adaptés à la situation. Et en fait, c'est vraiment ce, ce travail d'équipe qui permet à chacun de s'adapter et de répondre à des spécificités. Euh, et après, on va aussi pouvoir mettre en place de nouvelles actions, ouais. euh, telles que euh, aux frontières, ben, des zones d'accueil, euh, de l'assistance psychosociale, euh, des moyens de s'orienter, d'être au courant aussi de ses droits, parce que souvent, en fait, il euh, y a euh, des moyens qui sont mis en place, mais un gros manque d'informations. On a un rôle très important sur ce point-là.
0: C'est ça que c'est la question que j'allais poser justement. C'est comment euh, de l'action qu'on prend euh, à ONU Femmes Comment on atteint la femme qui est ukrainienne mmh. C'est par des relais, c'est par des équipes, c'est quoi Tout ça, c'est un travail collectif
5: C'est absolument un travail collectif, effectivement. Vous allez avoir euh, ONUFAM <rire> en grand, euh, des bureaux euh, nationaux, des bureaux régionaux mmh. qui vont euh, la plupart du temps avoir quelques équipes sur place, c'est vrai, mais on travaille pas tout seul, on travaille main dans la main avec euh, les autres ONG qui sont sur place, les associations locales, euh, les individus, toute personne en fait, euh, qui s'est tournée euh, vers ONU Femmes et qui, mmh. euh, qui souhaite nous aider euh, dans la promotion et la défense de nos valeurs.
0: Euh, ONU Femmes est aussi présent juridiquement. Euh, vous avez soutenu 262 réformes en 2020. Seulement 13% ont été votées. Est-ce que vous avez des, des, des exemples de réformes que ONU Femmes a soutenues, par exemple euh, Et pourquoi seulement euh, 13% ont été votés. Qu'est-ce qui bloque, en fait euh,
5: D'abord, c'est très... très compliqué euh, de définir une loi adaptée à... à chaque pays, à chaque spécificité locale. Donc, Il y a énormément de choses à prendre en compte. Il euh, y a des équipes qui sont dédiées à ça, dont c'est le métier. Nous, on forme euh, des personnes pour les aider à pousser euh, telle loi, tel oui. principe. Euh, mais c'est pas forcément nous directement qui allons le faire, parce que de toute façon on n'est pas là pour imposer mmh. des façons de faire, mais plutôt pour euh, accompagner euh, euh, vers la défense de ses droits ça c'est une première chose c'est vrai que ça peut paraître peu et en même temps c'est énorme parce que 13% de victoire ça veut dire aussi quand même euh, 13% de nouvelles réglementations qui vont proposer, protéger euh, ou soutenir des milliers de femmes euh, dans leurs initiatives leurs aides, les aider à devenir plus autonomes et, euh, et qui vont après elles, décupler ce pouvoir qu'on leur a donné
0: ouais, ça fait, Si on prend euh, 10% de, des 262 réformes que, Dont on parlait en 2020 bah, Ça fait une trentaine de réformes euh, Donc il y a des millions et des millions de femmes Qui ont été euh, bah, touchées par euh, ces réformes Et qui ont pu justement bénéficier euh, Des caps que vous avez initiés à ONU Femmes euh, Dans un peu moins d'une semaine Si on parle encore des femmes On sera le 8 mars euh, La journée internationale des droits des femmes Une journée dont le thème est Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie Pour l'égalité des sexes en quoi le monde digital euh, d'aujourd'hui, il n'est pas inclusif euh, Est-ce qu'aujourd'hui, le monde digital, il participe encore à, et toujours à, euh, à véhiculer des idées euh, sexistes et machistes
5: bah Malheureusement, non, il n'est pas tout à fait inclusif. Si mmh. on regarde les chiffres, on constate bien qu'il y a une grande disparité euh, dans les classes, par exemple. Déjà, l'accès euh, des jeunes filles à des formations... Euh, techniques et technologiques, euh, elles, elles ne s'y projettent pas, elles ne s'y rendent pas, et du coup, forcément, ça crée des disparités. Et ensuite, après, dans les innovations, on constate bien que si vous n'avez pas euh, une équité de représentation dans ceux qui initie les projets, et bien, dans la façon dont ils vont être conçus, ça Sera souvent moins bien adapté du coup à leurs utilisateurs et il y aura forcément un biais aussi d'usage, c'est un petit effet domino.
0: Les, les combats pour le, le numérique, c'est pour, pour vous, ce sera ma dernière question. Le numérique pour vous, c'est le grand thème de demain où les femmes vont devoir euh, rentrer dedans. J'arrive pas trop à trouver le mot, mais euh, le numérique, c'est le, 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 le domaine de demain pour les femmes.
5: Pour nous, ce qui est important, c'est que. Le numérique, l'innovation, mm -hmm. elle doit se faire avec les femmes et pas sans les femmes. Parce qu'à ce rythme-là, en fin de compte, on est en train de mener plein de belles innovations, ce qui est super pour l'humanité, il n'y a pas de problème. Mais si vous laissez 50% de l'humanité de, de côté, en fait, cette innovation, elle ne sera jamais belle, elle ne sera jamais euh, complète. Il faut embarquer tout le monde avec nous. Et on a un message assez amusant pour cette campagne cette année, c'est qu'en fait, à ce rythme-là, on sera allé sur Mars et on n'aura toujours pas atteint l'égalité de genre sur Terre. Donc il faut le faire ensemble et réussir à impliquer tout le monde dans ces réussites. Merci
0: beaucoup, Amélie Cabon, d'être venue dans l'Evening Show. Si le sujet du techno-féminisme vous intéresse, je ne peux que vous conseiller l'excellent livre de Mathilde Saliou, Techno-féminisme, comment le numérique aggrave les inégalités, paru il y a deux semaines aux éditions Grasset. Il y avait encore plein de choses à dire sur l'intelligence artificielle, comment sont codées, combien y a-t-il de femmes qui codent Facebook Spoiler, très peu. Si vous souhaitez voir le film Woman, il est diffusé ce soir à 20h30 au cinéma Saint-Paul à Rezé, en présence d'Amélie Cabon donc, et de Valentina Lopez, assistante à la réalisation du documentaire nous, on va continuer en musique avec un groupe mexicain, c'est Mexican Institute of Sound et leur titre Paloma. Détendez-vous, on est vendredi et vous êtes sur e Radio. titre Paloma du groupe Mexican Institute of Sound sur E-Radio. Je vous ai dit qu'on était vendredi, je me rattrape. Non, nous sommes jeudi, désolé, c'était une coquille. Et c'est la fin de l'Evening Show. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à Amélie Cabon d'être venue dans l'émission. Vous pouvez toujours la retrouver ce soir à 20h30 au cinéma Saint-Paul à Reusé. Merci à Laurent Pététain qui réalise cette émission et qui, pour une fois, avec moi, ne s'est pas gouré dans les extraits. L'Evening Show, ça continue demain, bien sûr, 17h, 18h, 101.3 FM sur et les Pays de la Loire sur Euradio.fr, même, ou sur les ondes du DAP+, avec une programmation musicale toujours aussi bonne. Et demain, quelle émission ça va être J'ai déjà hâte, parce qu'on accueille le groupe Deluxe, et plus précisément la chanteuse du groupe, c'est Lily Boy, qui sera avec nous en studio. On est super fiers de pouvoir s'entretenir avec elle. D'ailleurs, ils seront présents samedi soir, le samedi, le samedi qui arrive, là, le 4 mars, au Zénith, donc n'hésitez pas à prendre vos places, il en reste encore quelques-unes. On se retrouve demain, même heure, même endroit. C'était Brio le Fur.
1: Ciao.